Dat is echt kut dat je zelf uh, terug hoort. Ah, dat bent vanzelf. Dat is, uh, ja, ja. Dit, dit is gewoon... Uh, nee. Hoor jij jezelf nooit terug? Nee, liever niet. niet. Oh nee, jij luistert liever naar andere mensen. Ja. Oh, ja. Mijn kinderen denken ook dat ik grootheidswaanzin heb. En dan oh, ja. zit ik de podcast te luisteren in de auto. Zit je nou gewoon naar jezelf te luisteren? Ja, ja. tuurlijk. Met een glimlach. Ja. Ja. Zo hoort het ook. Hm. Echt zo, ik, heb, uh, ik heb geen gezicht voor, voor video en ik heb geen stem voor radio. Dus... Nou, nou dat, geen stem. Uh, laten wij dat uh, zelf even bepalen. Je, je hebt uh, een face for radio en een voice for books. Goed, gaan we beginnen? We gaan beginnen. In de In Aapgelogeerd podcast seizoen 2, aflevering 14, met uw hosts Johan en Jeffrey. In deze aflevering praten we met Richard van Danzig. Richard is consultant bij ITQ, maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Natuurlijk komt er weer een mooi In Aapgelogeerd verhaal voorbij. Lessons learned, tegeltjeswijsheden, you name it. Voordat we onze gasten bijhalen, uh, Jeff, ik heb een vraag aan je. Vertel. Nou, in de vorige aflevering heb je uitgebreid uh, hebben we het gehad over het feit dat jij vond dat je... Nou, te veel reizen en zo. En uh, dat je het ook wel lekker vond om thuis te blijven. Uh, want ja, het evenementenseizoen was even begonnen. Hè. Ik, ja, ik ben weer uh, lekker begonnen met reizen. Nou, jij had daar wel een mening over. Lekker om thuis te zijn. Hoe zijn de afgelopen drie weken verlopen? <laughs> nou, laat ik zeggen dat mijn, uh, mijn status bij KLM geüpgrade is naar zilver. <laughs> dat zegt echt al genoeg. Nou, volgens mij luistert mijn vrouw die naar deze podcast. Maar ja, die... Uh... Nee, ik, heb, ja, ik, ben, ik ben twee keer naar de US geweest. Wel hele vette trips. Eén keer de Partner Leadership Summit van VMware. En daarna een hele mooie studiereis uh, georganiseerd door VMware, Google en NVIDIA. Naar Silicon Valley om daar uh, nou ja, de latest and greatest te horen. Over uh, waar deze uh, Silicon Valley tech naartoe gaat. Dus uh, heel leerzaam. Ook heel leuk om met andere partners uh, ja, van gedachten te wisselen. Dus uh, ja, die kon ik niet laten gaan. Dus ik heb toch maar eventjes gekozen om... Uh, om die trip mee te pakken. Ja. Hey, en terugkomend op Part Leadership Summit. Wat, uh, wat is het? Ja, dat is zeg maar het jaarlijkse evenement... wat VMware organiseert voor... ja, wat is het, de top 150 partners wereldwijd. En daar waren we met een delegatie van uh, vier mensen van ITQ. Ja, hele mooie gesprekken weer gevoerd... tot op het hoogste niveau met VMware. Dus voor ons altijd heel waardevol om daar te zijn. Hey, en het thema uh, van dit jaar PLS... want we noemen het ook wel PLS. Uh, wat was dat? Dat was uh, Accelerate Managed Services. Ja, je ziet dat VMware natuurlijk enorm aan het inzetten is op uh, transformeren van een uh, ja, perpetual softwarebedrijf. Ja, ieder jaar nieuwe licenties proberen te verkopen tot een, uh, tot een, ja, echt een, een dienstenbedrijf, hè, een public cloud dienstenbedrijf. En Managed Services staan daarin centraal om daar echt mee uh, klanten te helpen. Dus uh, ja, dat is ook een strategie die wij binnen ITQ al een uh, enige tijd voeren. Dus uh, ja, dat past helemaal in het straatje. Dus ik uh, was een heel waardevolle trip. Ja, absoluut. Nou, goed om te horen en te zien dat, uh, dat de strategie die we zelf hebben ingezet, dat die uh, ja, ook, ook volledig gebackt wordt door, uh, door VMware daarin. Zeker. Hey, maar genoeg over uh, VMware, ja. PLS en wat ITQ en dingen. doet. Ja. We hebben een gast, hè? Ja, zeker. Uh, ja, Richard van Danzig. 
Ja, zal ik hem uh, even overpakken, Johan? Um, ja, ik, ten eerste, ik vind dit, als ik heel eerlijk ben, ik vind dit altijd hele leuke afleveringen. Want je kent je collega's natuurlijk uh, allemaal. Hè? We zijn uh, hard gegroeid, maar we kennen iedereen, iedereen kent elkaar nog. Maar je krijgt hele mooie achtergrondverhalen in deze podcast die je vaak nog niet kent. Dus um, ja, welkom Richard. Voor de mensen die jou nog niet kennen, ja, kun je kort uitleggen nog wat je doet bij ITQ. Um, ja, kun je ook nog eens vertellen wat je had willen worden toen jij een kleine Richard was? Ja, dankjewel uh, Jeffrey en Johan. Uh, leuk dat ik uh, hier mag aansluiten. Ik ben Richard van Danzig. Ik woon in Serenberg. Dat is uh, bij de grens van Duitsland. Uh, met mijn vrouw en uh, twee, twee dochters. Ik werk bij ITQ als uh, SNC consultant. En ja, eigenlijk uh, al sinds twintig uh, jaar in het vak. Uh, uitgegroeid vanuit storage engineer naar consultant. En breed in het datacenter vertegenwoordigd. En toen ik klein was, daar toen ik op de ja, middelbare school zat, terwijl ik graag een sportwinkel beginnen. Het is er uiteindelijk nooit van gekomen. Een sportwinkel en dan specifiek uh, bepaalde hoek of gewoon een. Uh, ik een... vond het uh, altijd wel cool, al die sneakerwinkels, al die Nikes. Ik, uh, ik was altijd een, een Nike fanboy toen, toen, toen ik jong was. En ik loop nog steeds op Nikes. Uh, ja, ik zit even te gluren naar zijn schoenen. Het zijn inderdaad nog steeds Nikes. Nikes met een oranje swoosh erop, uh, zie ik. Uiteraard. Is dat bewust? Ja, specifiek ja? Uh, gekocht voor VMR vorig jaar. Uh, toch de uit kleuren. Donkerblauw en oranje. Wel goed. Ja, leuk. Hey, we gaan zo nog uh, wat dieper in op je carrière. Um, maar ja, we hebben natuurlijk een vast onderdeel in de show. En je voelt hem al aankomen. We hebben het vragenvuurtje voor je. Dus dat zijn vijf meer keuzevragen. Denk niet na, geef snel antwoord. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben benieuwd. Kom eens aan. Hyperconverge of traditionele shared storage? Hyperconverge. Bloggen of presenteren? Presenteren. V-Expert NSX of V-Expert Pro? V-Expert Pro. The Empire Strikes Back of Return of the Jedi? Return of the Jedi. Cool. En hey, dan nu de, het grote dilemma op dinsdag. Je moet elke ochtend een halve liter lauw bier drinken. Of je moet elke ochtend bootcampen tussen zes en acht. Dat is een heel lastige. Ik uh, heb nog nooit bootcamp gedaan. Dus ik zou zeggen, laat ik daar maar, daar maar gaan beginnen. Want een uh, lauw bier, uh, dat is nou niks voor mij. Iedere ochtend en dan meteen een halve liter. <laughs> ja, ik snap Oeh. hem. Ja, het is wel uh, gelijk twee, twee bruine broodjes met kaas, hè? Ja, dat wel. Ontbijtje wegtikken. Ja. Ja. Hey, je ging er rap doorheen, Richard. Um, hey, ja, Hyperconverge, traditioneel shared storage. Kun je me toelichten? Nou, wat ik, wat ik zoals ik zie, heeft iedere storage uh, mogelijkheid gewoon... zoals voor- en nadelen. Dus het ligt aan de klant, het ligt aan de omgeving, uh, wat handig is. Maar alleen voor het algemeen grote deel van de, van de wereld... is Hyperconverge gewoon de meest handige strategie zodat je makkelijk kan schalen, maar ook daadwerkelijk de meeste klanten kan bedienen. Alleen ja, specifieke use cases heb je gewoon traditioneel storage nodig. Hey, afgelopen jaar heb je, of de, eigenlijk de afgelopen tijd, zie je regelmatig wel ook wel bloggen of, of, of op social media actief zijn. En ook wel praten over NetApp. Hoe is je, je fascinatie of, of je, je, je interesse in NetApp ooit zo gewekt? Nou, toen ik begon met mijn carrière, uh, begon ik eigenlijk bij mijn uh, stagebedrijf. Uh, het eerste jaar uh, gewerkt. En dat bedrijf was, was klein. We waren uh, t- uh, twaalf man groot. 
En nog snel groei je dan door vanuit een engineer uh, naar een senior engineer. En toen op een gegeven moment had ik het wel gezien. Het beheren voor, voor klanten, uh, kleine omgevingjes. En ik ging op zoek naar iets anders. Nou, uiteindelijk kwam ik bij Kamatief Solutions terecht. Als een storage engineer. Helemaal blauw uh, op storage of wat dan ook. Op, op grotere omgevingen. Uh, ja, ze zochten iemand op storage. En ik vond het heel interessant. En daar deed ze vooral net op. Dus in 2005 ben ik begonnen met de netoptrainingen. Ja, en dat wereldje is eigenlijk een beetje net zoals VM-wereld. Uh, een klein clubje mensen die uh, met passie daaraan werken. Ja, en daar vanuit net op uh, uh, ideologie wel gevolgd. Ja, en de kennis en kunde opgebouwd. Ja, dat is grappig. Ik was, uh, nou, dat is wel een poosje geleden weer, hè, waren wij samen natuurlijk bij net op, uh, op kantoor. En dat is net of Richard thuis komt. Iedereen zwaait naar de hey, Richard, hoe is het? Oh, echt? Ja, echt. Dat <laughs> lijkt me te zien. Ja. Grappig. Hey, ik wil er nog eentje uitlichten, als jullie dat goed vinden. Um, VExpert NSX of VExpert Pro. Um, misschien voor de luisteraar, wat is VExpert Pro? De VExpert Pro is een subprogramma van het VExpert programma. Uh, dus de, even de uh, advocacy programma van VMware. En de pros zijn degene die uh, nieuwe uh, mensen die VExpert willen worden, kunnen helpen. Uh, of ook bestaande kunnen helpen met het invullen van hun aanmelding, uh, kijken waar ze nog kunnen verbeteren op blogs, op presenteren, uh, het een beetje motiveren om uh, of expert te worden, of te, te, te blijven, of subprogramma's te doen. Ja, dat vind ik leuk. Mensen begeleiden, uh, motiveren, ja, dat, dat, daar word ik wel warm van. Hey, dan ben je eigenlijk een advocate van een... Uh, ad... Inception. Ja. ja, een soort van. Hè? Wat, uh, wa- waarom? waarom uh, wat, wat vind je zo mooi in het expert programma het is, een, het is een, uh, een, een vrij kleine community uh, aan mensen die uh, echt hun passie laten zien op basis van blogs presenteren. Uh, en ik heb gemerkt dat, uh, dat de, uh, het, aanbrengen, het, het aanbrengen van, van nieuwe mensen uh, juist heel leuk is. Waardoor je gewoon uh, toch uh, een nieuw bloed krijgt in het programma en daarmee de, het programma verbetert. Want uh, er is een, een, een Slack-kanaal waar veel kennis gedeeld wordt. Veel mensen elkaar helpen. En je merkt ook op, uh, op de VM Explorers en de VMUX dat juist die, die mensen erop bij elkaar komen. Nou, zo ben ik binnen IQ dan ook uh, verantwoordelijk voor het uh, creëren van de, de V-Expert stickers. Ieder jaar, nu twee jaar achter elkaar. Ja, dat is gewoon leuk. En je, je merkt hoe uh, positief het ontvangen wordt. Uh, ik, uh, ik heb zelfs stickers opgestuurd richting uh, uh, Californië. Ja, dat, dat vind ik cool. Ja, gaaf. Ja, en er zijn uh, wel lachen, want uh, de sticker staat uh, onder op het skateboard van uh, Jeff Goodall. Dus uh, uh, elke keer, uh, we zien ook regelmatig gewoon een plaatje van Jeff met zijn skateboard. En dan, uh, dan ergens in de verte zie je dan die ITQ-stickers of die VX-stickers. Ja, best wel cool. Hey, je begon net eigenlijk al uh, het verhaal een uh, soort van over je carrière rondom... Uh, Um, een klein IT-bedrijfje, later naar KAMIT. Um, laat eens even inzoomen op je carrière. Kun je ons eens meenemen um, en, en wat, uh, wat van die hoogtepunten delen? Wie, wie, ja, hoe is je carrière zo vormgegeven? Wat heeft jou gemaakt wie je bent uh, vandaag de dag? Ja, ik denk dat, uh, dat het KAMME uh, daar een van de belangrijkste uh, funderingen is geweest. Uh, KAMME was toen ik uh, daar in 2005 begon, een bedrijf met 35 man. Uh, maar wel echt visie om mooie projecten neer te zetten. Uh, g- grote groeien als projectorganisatie. 
Um, de visie die, uh, die Willem Drijver als CEO van Kam ook liet zien. Uh, maar ook de mensen die er zaten wil gewoon bouwen. Uh, ja, eigenlijk hetzelfde wat ik nu bij ITQ uh, merk. Dat we gewoon visiestrategie uh, kunnen vatten met mensen die gewoon met passie uh, willen leveren. Um, daar merkte ik uh, uiteindelijk als, als engineer en senior engineer dat ik het leuk vond om mensen mee te nemen uh, in, het, in, het, in het werk. Uh, dus ook graag nieuwe mensen introduceren bij, uh, uh, in, in het team of bij, bij klanten meenemen. Dus ik heb altijd een beetje op het scheidsvlak van techniek en de people gezeten. Dus, me, uh, dus uh, toch het, het stukje uh, organiseren, uh, meenemen, op, uh, opleiden van, uh, van mensen. En uiteindelijk uh, ben ik bij CAM als technical consultant gestart. Uh, een nieuwe functie die tussen sales en uh, engineering in kwam zitten. Om juist meer uh, vorm te geven aan het Architectuur die we hadden en daar ook echt uh, een drijvende kracht achter te kunnen zijn. Uh, na 11, 11 jaar had ik het eigenlijk uh, helaas een beetje gezien, omdat er toch iedere keer hetzelfde platform aan neerzetten waren. En ik juist meer klanten wou helpen met uh, het oplossen van hun problemen en niet altijd dezelfde uh, schoenendoos neerzetten. Uh, en ben ik op zoek gaan iets naar iets nieuws. Nou, daar ben ik uh, uiteindelijk bij. Uh, Consensa terechtgekomen, uh, meer detacheringsclub, om juist ook uh, ja, meer klanten te helpen, wat langere trajecten en soms ook wat, lange, wat kortere projecten tussendoor gedaan en eigenlijk heel veel verschillende dingen uh, blijven doen. Daar heb ik ook nog een tijd uh, field management gedaan, waarbij ik een team van 7 tot 10 man in het veld uh, van door heel Nederland, van, van Limburg tot aan, uh, aan Enschede en uh, Zwolle. Uh, EUC-mensen, datacenter-mensen. Ja, dat, dat was gewoon leuk om die mensen te begeleiden in hun, in hun carrière. Uh, ja, uit ging het toch het, de techniek weer wat kriebelen. En het, uh, het VMware. Uh, uh, ja, community miste ik wel. Omdat het, dat was bij Consensus gewoon te weinig. Uh, ik kreeg te weinig mensen mee om daadwerkelijk uh, in de VMware-hoek uh, meer te gaan doen. En ben ik uiteindelijk bij ITQ terechtgekomen. Nou ja, dat was uh, uh, eind 2019 dat ik die keuze maakte. Uh, mijn vrouw was toen zwanger van onze tweede dochter. En ik zei, ja, ik doe het rustig aan. Na de bevalling ga ik met jullie praten. Ze is in maart 2020 geboren. En dat was dus begin van corona. En we uiteindelijk hebben gezegd, ja, wat gaat er, wat gaat er gebeuren? Uh, hoe gaat het met projecten straks bij ITQ? Uh, hoe gaat het voor mezelf eruit zien? Dus dat heeft uiteindelijk een lange tijd geduurd. We hebben geloof ik zes maanden zijn we aan het praten geweest. Kijken wat er gaat gebeuren. En uiteindelijk hebben we in september knoop doorgehakt. En ben ik 1 november 2020 uh, bij ITQ begonnen. En sindsdien eigenlijk uh, ja, uh, alleen maar coole projecten gedaan. Mooie klanten bediend. En uh, uh, ja, heel veel coole dingen gedaan met presentaties op VMUG's. Uh, en vorig jaar op VM Explorer. Hey, hoe was het dan voor jou om in uh, coronatijd te starten bij een nieuw werkgever? Dat is wel heel lastig. Uh, omdat je uh, toch eigenlijk meer het contact of met je nieuwe collega's wil opzoeken. Uh, het voordeel was dat ik veel, collega- veel IT-cures al kon. Uh, nou ja, jullie kon ik al vanuit ook de trajecten die ik had gedaan uh, bij, bij Cam. 
maar ook op de, op de, van de VMUs en van de VM Explorers kon ik, kon ik bijvoorbeeld jullie twee al. Maar ook uh, aan Francisco kon ik al heel goed. Um, Dennis Lefebvre, Erik Verbrugge, oud-collega's van Kam. Dus dat, dat, daardoor kom je wel iets makkelijker binnen. Op, ik denk dat als je helemaal uh, als nieuwe collega zonder dat je iemand kent binnenkomt, dat het lastig is. Uh, uiteindelijk ben ik gewoon uh, stout schoenen achtertrokken en ben mensen gewoon gaan bellen. Van hé, hey, ik wil eens even kennis maken. Uh, wie ben je, wat doe je bij de Q? En uh, dan heb ik gemerkt dat het wel handig is. Want dan kan je makkelijker, ook als je een keer vraag hebt, iemand, uh, iemand aan, uh, aanstoten. Of uh, mensen komen ook bij jou van, hé, hey, ik heb hier toch een, iets, een vraag, uh, vaak net op gerelateerd. Kan je me helpen? Ja, dat is wel leuk om te zien. Hè? Dat je, als werkgever kan je natuurlijk van alles proberen te organiseren in onboardingsprogramma's. En, en noem maar als op, maar gewoon zelf het initiatief nemen en gewoon een collega bellen van, hé, hey, ik ben Richard, zullen we eens even een bakje doen uh, virtueel? Ja, dat is natuurlijk een gouden manier om je collega's te leren kennen. Dus uh, ja, vind ik leuk om te horen. Ja. Het moment is daar, Richard. Jij hebt nou, best wel een poos, denk ik, aan allerlei, achter allerlei toetsenborden gezeten. Allerlei klanten, changes gedaan. Daar moet vast wel eens een keer wat fout gegaan zijn. Dus dit is, dit is jouw moment. Um, kun jij... Moment om te shinen. Moment om te shinen. Heb jij een mooi in de aap gelogeerd moment voor ons? Ja, zeker. Ja, zoals ik zei, ik, ik zit al bijna twintig jaar in het vak. Uh, ik heb best wel wat leuke omgevingen uh, uh, beheerd of ingericht. Uh, waaronder ook een aantal ziekenhuizen, uh, een groot aantal ziekenhuizen. En ik denk dat het nu een jaartje of 14, 15 terug is. Uh, zat ik bij een ziekenhuis in het zuiden van het land. Uh, zouden we een medelijkswindow krijgen uh, op een soortsomgeving? Uh, te, te upgraden volgens mij, zoiets. En uh, ze, ze, het was een vrij uh, nieuwe omgeving. En ze hadden nog een oude omgeving staan die ze ontmanteld hadden. En daar was nog een discshelf uh, aangesloten die ze heel graag wilden hergebruiken. Want die was nog binnen support en dat, dat kon nog. Nou ja, het ding was leeg. Uh, uh, als, uh, voor degenen die het net al kennen, uh, is het eigenlijk geen probleem om op een systeem een, een shelf aan te sluiten... Uh, zonder dat er überhaupt iets gebeurt met de, met de data aan de achterkant. Dus ik denk van, ja, weet je, we hebben nog genoeg te doen vanavond. Uh, vijf minuten voor het uh, medische window, voordat de, de klant zou beginnen met het uh, downbrengen van de databases en dergelijke. Uh, sloot ik op het, uh, uh, het uh, op een headcluster, dus twee nodes met een disk eronder. Sloot ik de nieuwe zelf aan. En ik, uh, ik had netjes de console open van eentje. En ik, ik sluit hem aan en ik zie hem uh, in een panic raken. En ik shit, wat nu? Dus ik heb snel omgesloten naar de andere controller. En ook die zie ik omlaag gaan. Dus vijf minuten vijf voordat minuten voor alle <laughs> databases netjes afgesloten worden. Voordat de paksystemen uh, uh, netjes uitgezet waren. Heb ik een hele systeem daarom gebracht. Dus in het ziekenhuis. hele ziekenhuis. Oh. Plat. Um, ja, dat was zuur. Ja, dat is wel een zuur. Ben je naar de apotheek gegaan om een doos rennies te halen, of niet? Nee, niet eens. <laughs> zo zuur uh, was het ik, ik heb gewoon zo geprobeerd zo snel mogelijk weer alles in de, bo- in, in de lucht te krijgen. Um, het probleem was gewoon dat de shelf stuk was. 
Uh, ah. ik, heb het, uh, ik heb die zelf meegenomen uh, in de auto. Ik heb hem aangesloten op een testsysteem bij ons op kantoor. Geen mogelijk aan te krijgen. Uh, net op uh, support uh, tot hoogste niveau erbij gekregen. Van ja, wat is dan? Ja, backplane kapot. Iets wat je. Dit is. Hoe vaak stuk gebeurt dat nou? Het gebeurt nooit. Ja. Ja. Dus heel net op was daarvan. Uh, uh, dacht van ja, wat is dit? Ja, het is zonder gewoon puur die vijf minuten. Had ik die even gewacht ermee dat ik geen probleem gehad. Ja, in dit geval denk ik van ja, het is een headcluster. Het is een actie zonder gevolgen. Ja. Zou zonder gevolgen moeten zijn. Ja. <laughs> nou, op, op eigen werd het nog erger. Want de klant had destijds uh, NFS-exports aangemaakt. Alleen NFS-exports kan je uh, non-persistent en persistent aanmaken. Deze klant had ze non-persistent aangemaakt. <laughs> dus oh, bij Reboot ja, waren alle exports weg van hun PAX-archieven. Uh, ja, PAX, dat zijn de... De digitale beelden. Uh, MRI's uh, en dergelijke. Uh, ja, dat, dus die, dat, dat duurde een tijdje voordat het uh, in de lucht kwam. Uh, voordat we achterhaald hebben welke servers moeten erbij kunnen. En ik, uh, ik kijk zo uit het raam. Ik zit te wachten tot, tot de leverancier eigenlijk iets gaat, uh, uh, iets gaat opleveren aan, uh, aan informatie. En daar is een, een, een helling omhoog naar de aankomst B van de ambulances. Vaak gezien dat ze binnenkomen, deuren gaan dicht. Je ziet niks. De schuifdeuren van de B blijven openstaan. Ik zie de, de, de ambulancedeuren opengaan. En ik zie op dat moment iemand gereanimeerd worden. Ik heb gezegd, oké, okay, dat ding moet nu binnen vijf minuten draaien. Ik ben alle los naar gaan kijken wat er aangemaakt was. Wat er beschikbaar was. Vijf minuten later eh, draaide het systeem weer. Konden alle pakservers weer gewoon benaderd worden. Uh, ja, soms is een beetje druk goed. Maar dat is wel een van de momenten in mijn leven geweest. Denk ik van, nou, nu weet je wat de gevolgen kunnen zijn. Ja, dat is hè, natuurlijk. Hè, er zit altijd een, een komische factor natuurlijk. Hè, in de aapgelogeerd met een dikke knipoog. Maar inderdaad, een ziekenhuis. Er staan gewoon mensenlevens op het spel. Dus um, ja, jeetje, wat, zal je, wat voor gevoel ging er door je heen, man. Toen, die, uh, toen je allebei die, uh, die noden onderuit zou gaan. Ja, het is echt het, uh, het oh shit moment... En ja, wat zijn de gevolgen hiervan? Um, uh, het voordeel is, het is ook al 15 jaar terug zo'n beetje. Dus de digitalisering was nog veel minder uh, bezig. Ja, ze hadden wel een chipsoft uh, informatiesysteem, maar niet, in de, niet in het, uh, zoals het nu op dit moment is. Op dit moment zou waarschijnlijk heel EUC getroffen worden bijvoorbeeld, uh, waardoor je alle medewerkers direct uh, raakt. Um, maar ja, het is eerst denken van ja, wat, wat, wat moet gebeuren? En dan ga je gewoon op de techniek verder. Want ja. Dat kan je oplossen. Alle andere dingen kan je al niet oplossen. Ja, ik denk inderdaad, als je dat vandaag de dag zou hebben in het ziekenhuis, dan gaat het gewoon dicht. Dan uh, sta je in de, minimaal in de krant van nee, het ziekenhuis sloot ICT-storing. Uh, ja, heftig man. En je hebt je, ja natuurlijk, hè, de open deur is natuurlijk uh, sowieso even wachten op de change window, gok ik zo maar. Uh, maar zijn er andere dingen die je uh, terugkijkend op die situatie... die je toch anders zou doen? Ja, misschien uh, dat een, uh, met, die, met die NFS-export... dat is iets uh, wat ik ook geleerd heb. Controleer altijd of alles gewoon netjes doorvoerd is. Um, uh, zeker als, als klanten uh, of, of medewerkers zelf dingen kunnen veranderen. Uh, wees zeker. Dus ik heb sindsdien echt wel meer een dubbel, triple check... van dat soort dingen gedaan. Uh, ja, weet zeker dat je alles hebt... 
Neem ja. niks aan. Nee, niks nee. aan. Daar heb je nee. meer. Ja, dat is hij weer. Hè? Ja, ja. Dat is toch wel uh, vaak gehoorde lessons learned uit, uh, uh, uit een in aap gelosseerd moment. Ja, mooi. We noteren hem weer. Hé, hey, um, het is tijd voor de volgende uh, item in de show. De tegeltjeswijsheid. Uh, ja, is er een, uh, een wijze levensles die jij in je carrière hebt geleerd of hebt uh, gecreëerd? Of uh, die je met je meedraagt, die je eigenlijk wel uh, elke IT'er zou toewensen? Ja, uh, ik heb er ook over nagedacht. Um, ja, op mijn tegen te staan, uh, wie uit uh, passie leeft, heeft geen werk, maar een leven. Ja, ja. ja, ja. hij is diep, Mooi. hè? Ja, ja, ja. Passie. Ja, kijk, passie is... Uh, nou, dat ligt hem zelf even toe. Wat, uh... ja, je merkt uh, dat uh, zo, zo, uh, als je iets, iets moet doen, dat kost al heel veel energie. Terwijl als je iets wil doen uh, en daar de passie voor hebt... Dan gaan eigenlijk dingen vaak vanzelf. Ja. En of het nou is om uh, werk wat je doet, uh, of presenteren, of bloggen, of kennis delen. Ja, hoe, uh, als je er met je passie achter staat, dan komt het verhaal uh, vier keer zo goed over. En ik denk dat dat uh, voor iedere uh, IT'er belangrijk is. Doe wat je, wat je leuk vindt. En ga niet tegen je zin uh, uh, iedere dag naar je werk. Maar ga juist doen wat je echt leuk vindt. Ja, of mooi. het nou EUC is, of datacenter, of management. Doe wat je wil doen. Ja, die zou hier op kantoor ook eigenlijk best wel mooi kunnen hangen. Passie is een van de kernwaarden van, van ITQ. Uh, wat betekent dat we ja, eigenlijk uh, allemaal wel passie hebben voor hetgeen wat we doen. Uh, ja, ik vind het helemaal niet zo gek om, uh, om hier op te hangen. Nee, goed idee. Ja, en wat het uh, ook wel met mij doet, is dat je... Um... We hebben best wel een, een luxe positie als IT'er. Hè? Bijna alle gasten die we hier spreken, die, die, die delen dit. Hè? Die hebben een passie voor hun vak. willen van ja, jongs af aan nou, of een sportwinkel beginnen. Maar in ieder geval iets, vaak iets met IT doen. Ja, het is wel een luxe hè? Dat, je, dat je gewoon doet wat je leuk vindt voor je werk. Er zijn toch ook heel veel mensen die gewoon om brood op de plank te hebben... een baantje hebben, met alle respect. Wat ook gewoon super uh, belangrijk is om natuurlijk voor jezelf en voor je gezin te zorgen. Maar dat je inderdaad een, een baan hebt die je leuk vindt. Dat is wel echt een luxe hoor, daar moeten we niet over eens hebben. Nee. Um, ja, Richard, we hebben al een paar keer natuurlijk over het bloggen, het, het aanwezig zijn in de community gehad. Um, ja, waar kunnen mensen jou volgen? Ja, ik ben uh, vooral het meest actief op, op Twitter. Ed uh, R. van Danzig. Uh, niet R.V. van Danzig, want dat is een, uh, uh, een wethouder in Amsterdam. Dus dat is, uh, daar word ik af en toe wel wat mee, mee verwacht. Uh, of op LinkedIn, ben ik natuurlijk te vinden. Of. Uh, Ervandantzig.itq.nl. Kun je het luisteren ook op mijn bericht sturen? En als mensen, want je bent via Expert Pro, als ze interesse hebben om, om via Expert te worden, hoe, hoe kunnen ze je dan bereiken? Is dat volgens dezelfde social media accounts? Ja, ik heb dezelfde social media accounts. Ik ben gewoon bereikbaar. Ik ben voor iedereen, ik help iedereen graag. En daardoor kan ik zelfs mensen in Israël, heb ik vorig jaar geholpen om via Expert te worden. Ja, mooi. Ja, Richard, onwijs bedankt dat je vandaag de gast was. Hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van de In de Aap podcast. Heb je vragen of feedback? Stuur ons dan een berichtje op Twitter op Aapgelogeerd of een e-mail naar podcast.itq.nl. Richard, nogmaals bedankt. En natuurlijk Jeff ook bedankt. Bedankt en tot volgende keer.